0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue dans le 20e épisode du podcast « Phobie scolaire que faire ». Je reçois aujourd'hui une art-thérapeute, Madame Luçon, qui bah, me fait le plaisir de venir dans le podcast et qui va euh, un petit peu expliquer comment elle, en tant qu'art-thérapeute, elle peut œuvrer aussi dans le bien-être des jeunes qui peuvent avoir un, un trouble psychopathologique ayant un retentissement sur la scolarité. Elle a même aussi euh, des activités pour des, de prévention, en fait, pour des jeunes qui n'ont pas forcément de troubles. Euh, donc, bienvenue et puis je vous laisse euh, vous présenter aux auditeurs.
1: Bonjour, merci de m'accueillir dans, dans ce podcast. Donc Je m'appelle Marianne Lusson, je suis art-thérapeute, donc je reçois en individuel près de Nantes et aussi en intervention collective dans différentes associations et institutions. Alors, euh, l'art-thérapie euh, est ma casquette principale, mais je suis aussi euh, créatrice et animatrice de programmes sur les compétences psychosociales, notamment en partenariat avec le Hall Santé du CHU de Nantes. Et parmi mes interventions, j'interviens à l'association de A à Zèbre, voilà, qui est une association près de Nantes qui permet d'accueillir des jeunes qui traversent un épisode de, de phobie scolaire.
0: Alors, comment les gens euh, viennent vers vous, en fait, dans l'association S'il y a des gens qui sont Nantes ou s'il y en a d'autres qui ont envie de monter euh, ce type de structure, euh, dites-nous un petit peu comment les jeunes euh, bah, peuvent accéder à ce que vous proposez et qu'est-ce qui est proposé dans l'association
1: Alors, déjà, l'association, elle existe depuis 2018. Hein, elle a été créée par un, un petit collectif de mamans euh, dont les enfants euh, traversaient des épisodes difficiles, euh, notamment par rapport à leur scolarité. Euh, donc c'est une association bah, qui se trouve euh, bah, à travers les réseaux, à travers le bouche à oreille à travers certains établissements avec qui euh, on a développé des partenariats euh, également euh, Voilà essentiellement et puis par des recherches de particuliers hein, on est aussi en lien avec l'association Phobie scolaire qui peut nous, euh, voilà, nous envoyer certaines, certaines familles aussi hein. sachant que euh, nous recevons des jeunes entre 11 et 19 ans euh, qui viennent euh, de tout le département et, et un petit peu au-delà, hein, euh, parfois même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures, hein, de ce type de structure d'accueil, en fait, pour, pour, pour ces thématiques-là. Euh, donc, la deuxième partie de votre question, c'était concernant ce qu'on ce qu propose à l'association, c'est ça
0: Oui, exactement. Et puis que vous nous disiez aussi, là, vous avez parlé partenariat d'établissement, comment ça marche ah, Pardon, ça fait deux questions en une.
1: Euh, bah disons que euh, ça, certains établissements on, on reçoit des jeunes qui, qui sont dans certains établissements et qui, euh, qui proposent par exemple des emplois du temps aménagés euh, donc on peut travailler en concertation euh, avec eux et puis ils connaissent la structure donc ils peuvent parfois aussi euh, bah, proposer euh, de, de, voilà, de, à certaines familles de, de nous contacter en tout cas pour avoir des informations et possiblement de euh, pouvoir recevoir accueillir le jeune
0: D'accord et après donc quand euh, ben, quand ils vous contactent donc par exemple par le site internet et tout comment ça se passe le, la première rencontre euh... alors vous êtes accueilli par Christelle
1: qui est, qui est vraiment euh, un membre vraiment euh, très important de l'association euh, qui va avoir un échange avec vous euh, peut-être même vous proposer voilà un, un rendez-vous de visite euh, et puis euh, en fonction de, 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 de ce qui se sera échangé euh, eh bien, le jeune va pouvoir faire deux jours d'essai à l'association euh, gratuitement pour pouvoir un petit peu prendre, prendre l'ambiance, voir s'il se sent bien, rencontrer les intervenants également, puis les autres jeunes. Et à l'issue de ces deux jours, bah, il décidera si oui ou non, il veut s'engager dans, un, voilà, dans, un, dans une présence plus régulière à, à l'association. Donc à l'association, en fait, l'idée, c'est d'offrir vraiment un endroit où des jeunes qui arrivent un petit peu épuisés, euh, à la fois moralement et puis euh, parfois même physiquement, un endroit où ils vont pouvoir se poser, souffler, euh, se ressourcer et rester en lien. C'est-à-dire qu'on développe euh, vraiment les activités et puis euh, les actions autour de trois axes d'accueil principaux. Euh, vraiment d'abord préserver le lien social, ce qui nous paraît vraiment essentiel. Hein. On a souvent des jeunes qui, qui nous disent que bah, s'il n'y a pas l'association, il n'y a rien à côté en fait. Hein, donc euh, c'est vraiment cette métaphore du train, ils ont l'impression d'être restés sur le quai que le train est passé avec tous les camarades à l'intérieur et qui sont là tout seuls. Et bien, en étant à l'association, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls sur le quai et qu'il est parfois possible de prendre un train pour une autre destination ou le train suivant, mais qu'en tout cas, ils ne sont pas tout seuls et ça, c'est très très important pour eux. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment l'axe de l'accompagnement scolaire. Donc, on a à l'association des intervenants qui vont pouvoir soutenir des parcours d'apprentissage, euh, soit par le CNED, soit par exemple en instruction en famille ou en emploi du temps aménagé avec les établissements. Donc, on a des maths, on a de l'histoire, et puis on a aussi de la méthodologie et des stratégies d'apprentissage. Et enfin, le dernier axe, c'est vraiment le renforcement, euh, et l'identification enfin, et le développement des ressources. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler à, à, à retrouver euh, des ressources, hein, parce que moi, je prends souvent cette image, quand les, les adolescents arrivent de… De, de ce réservoir de ressources adaptatives que, que tout le monde a. Et puis, euh, bah, ce, le niveau de ressources adaptatives chez les ados qui arrivent est vraiment euh, proche de zéro, c'est-à-dire que la régénération des ressources euh, ne s'est pas faite de façon suffisamment importante pour pallier euh, l'utilisation et, et l'usage des ressources qu'il y avait dedans. Et du coup, ils arrivent avec un réservoir un peu à sec. Donc, notre rôle, ça va être d'essayer de les accompagner pour qu'ils puissent re remplir ce réservoir et à avoir des stratégies de renouvellement des ressources aussi.
0: Dans les, oui, différents... les... Pardon. Pardon. Dire, dans les différents professionnels, il y a qui pour faire justement ces, ces différents axes de prise en charge
1: Alors, on est, on est vraiment une équipe qui est surtout axée sur des bénévoles, hein, du bénévolat, euh, avec trois pôles, hein, donc un pôle animation, voilà. euh, un pôle qui est plutôt au niveau des apprentissages et puis un pôle sur, voilà, sur le développement de ces ressources. Alors, on a eu une sophrologue on a eu à l'époque une psychologue maintenant c'est surtout basé sur la créativité euh, essentiellement avec moi euh, mais aussi avec euh, d'autres intervenants qui peuvent intervenir ponctuellement aussi voilà et du coup au niveau activité et euh, action ben, on a plein, il y a plein de choses hein. il peut y avoir des jeux de société de la cuisine, de la couture on a un atelier jeu de rôle récurrent aussi qui est, euh, qui est, euh, qui est très intéressant euh, des débats philo euh, bon, il y a des escape games qui sont organisés en mathématiques par exemple, et puis il y a des ateliers bah, d'art thérapie, hein. actuellement on est sur un projet euh, de photo photothérapie, donc on, on a des défis photo hebdomadaires qui obligent les jeunes à sortir <rire> à l'extérieur aussi de notre lieu d'accueil, et qui sont associés à des, euh, à des ateliers d'art visuel, on a des ateliers de méthodologie de travail, on a des ateliers sur les compétences psychosociales également, par exemple au, au début de l'année on a eu un, programme, un petit programme sur euh, les émotions en lien avec les besoins. Donc voilà, des ateliers sur la connaissance de soi, etc. Donc on essaie de, que ce soit assez, assez varié. Et puis on a aussi des quelques sorties. Hein. Euh, on a fait le planétarium de Nantes, on va parfois au jeu gonflable. Et depuis cette année, on organise également des cercles de parole euh, pour les parents. Hein, qui ré ça répond à un grand besoin euh, des parents de pouvoir, euh, pareil, de sortir un peu de leur isolement et pouvoir échanger aussi sur les thématiques ou les problématiques qu'ils rencontrent à, à travers leur accompagnement de parents de, de la phobie scolaire. Euh,
0: combien de temps les jeunes peuvent rester dans l'association
1: eh C'est vraiment, euh, vraiment comme ils le souhaitent, en fait, sachant qu'on on est allé jusqu'à voilà, des jeunes de 19 ans hein, qui étaient juste après le bac et encore un petit peu en errance par rapport à leur orientation. Euh, actuellement, le, il y a deux jours par semaine hein, qui sont ouverts, euh, pour l'accueil, en fait. Mais au niveau de la durée, c'est vraiment comme ils veulent. Et euh, en fait, ils ont des forfaits qui sont assez adaptables pour leur permettre aussi de, de répondre à leurs différents besoins en fonction des moments. Et des forfaits qui sont réajustables, bien entendu.
0: D'accord. Alors, comme chose, c'est une super initiative. Si on a un, un professionnel de votre coin qui écoute et qui a envie de rejoindre l'association. Euh, il a juste à vous contacter du moment qu'il travaille avec des jeunes ou vous gardez une harmonie par exemple dans le type de prise en charge euh, Alors on est assez ouvert hein, donc euh,
1: on, peut, on, peut, on, peut, on peut nous contacter assez, euh, assez facilement via les coordonnées sur le site internet, hein, il y a une boîte mail euh, il y aura toujours une réponse et une réponse qui sera en fonction des besoins euh, qui sont ressentis aussi par rapport au groupe de jeunes que, que l'on peut avoir
0: et qui C'est plutôt quel âge, en fait, qui, qui, dans les jeunes qui sont pris en charge Alors, c'est de 11
1: Alors, Actuellement, on, est de, on a, on a voilà, un, un ou deux jeunes de 11 ans jusqu'à euh, 17-18 ans.
0: Ok. Et donc, plutôt, quel profil C'est-à-dire, ils présentent plutôt quoi euh, sur le fait que, que c'est voilà, dur d'aller en classe
1: oui, alors bah, ce sont des profils qu'on dit, euh, entre guillemets, euh, neuroatypiques, hein, c'est-à-dire euh, des équipements et des fonctionnements cérébraux un petit peu euh, qui ne sont pas ceux de la majorité des gens. Euh, donc, euh, essentiellement, l'association, on a du, des, des personnes avec du haut potentiel euh, intellectuel ou émotionnel, de l'hypersensibilité et euh, aussi euh, des, euh, du spectre autistique, mais plutôt euh, ce qu'on dit maintenant de haut niveau. Voilà, avec des dix, hein, multi dix, hein, parce que voilà, euh, il peut y avoir de, 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 des combinaisons de tout ça aussi.
0: Alors tout à l'heure vous parliez de créativité. Est-ce que vous pourriez un oui. petit peu expliquer la place en fait de l'art thérapie, euh, comme ça, d'un prise en charge euh, ben, de ces troubles qui empêchent d'avoir une scolarité euh, normale Oui.
1: Alors ben, l'art thérapie, ça va permettre d'ouvrir euh, un espace, donc un espace sécurisé, créatif et qui va permettre à l'adolescent en fait, de pouvoir exprimer, s'exprimer un petit peu autrement qu'avec des mots. Euh, parfois, ces adolescents-là arrivent, ils ont, ils ont déjà un parcours euh, auprès d'autres professionnels, ils ont déjà raconté leur histoire, euh, et puis ils n'ont pas toujours envie, et ils n'ont pas toujours la capacité non plus d'élaborer autour de, de ce qu'ils traversent. Et du coup, euh, cet espace créatif va permettre de, de, de proposer une autre entrée que les mots que purement les mots, même si on a des échanges verbaux tout au long. Mais on va avoir un tiers, une tierce personne qui est la, qui est la production qui va, qui va permettre d'aborder les choses un petit peu différemment. Et puis, ben, les, leur thérapie va permettre de proposer euh, euh, plein de possibilités différentes à travers les médiums, les outils, les propositions, euh, et ce, qui vont, ce qui va amener l'adolescent à pouvoir expérimenter. Alors, je reviendrai peut-être un petit peu après parce que c'est vrai que euh, la, la thérapie telle que je la pratique tourne autour de trois axes que je vous mentionnerai euh, peut-être après. Mais pour répondre à votre question brièvement, ça permet aussi d'accueillir le vécu de l'adolescent euh, avec toutes ses sensations, ses émotions, toutes les croyances limitantes qu'il a pu construire au niveau de sa vie, euh, de légitimer, un peu de jouer le rôle de témoin bienveillant et puis d'aider à mettre du sens. Parce qu'on va faire, on va prendre du recul. Euh, on, va, on va pouvoir avoir des questionnements par rapport à ce qui est proposé euh, euh, par, par des visuels. Et euh, voilà, c'est essentiellement euh, voilà, les points importants euh, par rapport à, à la prise en charge de ces adolescents euh, et ces jeunes gens qui traversent cet épisode-là.
0: Mettre du sens, du sens sur euh, son vécu, du sens sur sa vie, du sens sur la scolarité bah, du sens
1: sur euh, les épreuves qu'il a traversées donc sont vécu, effectivement euh, du sens sur euh, sur euh, alors du sens aussi euh, par rapport à, à la vie aussi parce que du coup euh, on, on, on va avoir une vision peut-être un peu plus, plus euh, un peu plus vaste euh, de ce qui de, de, de ce qui se passe donc euh, c'est à la fois euh, avoir une une vision un peu différente sur soi, une vision un peu différente sur l'autre, et parfois une vision un peu différente, effectivement, sur la vie. Parce que ça nous permet, lart thérapie permet de faire des pas de côté, en fait, de voir les choses un peu différemment. Et, euh, et puis, euh, du sens aussi, parce que quand on regarde, par exemple, un, un dessin, une peinture, euh, déjà, on va, on, va, on va lui mettre le sens que. Enfin, la personne va mettre le sens élaboré par rapport à ça et. et, de, et, et et, et, et raconter son histoire par rapport à ça. Mais elle va pouvoir aussi imaginer qu'est-ce que verrait une personne qui rentrerait dans la pièce et qui, euh, qui verrait cette, cette production-là et qui va émettre un sens complètement différent. Et ça aide aussi apprendre voilà, à, à se décentrer et pouvoir accueillir aussi d'autres choses, d'autres visions.
0: Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait trois axes pour vous pour l'art-thérapie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser
1: oui. Alors, euh, du coup, l'art-thérapie, la elle est basée sur trois axes. Donc, c'est une thérapie qui est créative. Bon, ça, c'est… On n'apprend rien là-dessus. Euh, donc, ça va, elle va offrir une, inf une infinité de possibilités expressives, hein, comme je l'ai déjà dit. Un lieu d'expérimentation où il n'y a pas d'attendu de résultat, où on peut essayer, se tromper, recommencer. On peut oser sans danger. Euh, on peut aussi accueillir l'inconnu, donc se laisser surprendre, et puis explorer sa singularité par exemple par les choix qu'on va faire et puis reconnaître également ses talents parce que des fois en se laissant surprendre et eh ben on va aussi euh, bah, accéder à à, à, des, à des découvertes sur soi-même on va pouvoir aussi s'affirmer dans sa différence sans se sentir en danger non plus et puis découvrir des ressources hein, ça je l'ai dit en s'autorisant à sortir du cadre ça c'est intéressant aussi donc ça ça va vraiment contribuer à permettre à l'adolescent de euh, déjà de lâcher un peu prise c'est-à-dire d'accéder Accepter que parfois, bah oui, que tout n'est pas danger, qu'on n'a pas à être en hyper-vigilance permanente et en contrôle permanent. On peut aussi avoir des espaces où on peut lâcher prise, voir ce qui se passe. Comme je disais, se laisser surprendre. Et peut-être que même à la fin, il y aura des choses agréables qui vont se passer. Euh, et Ça apprend aussi à se, à se connaître hein, et à se reconnaître. Hein, souvent, les ados, ils arrivent avec un grand vide intérieur. Ils ne savent, voilà, ils, ils savent plus qui ils sont. Euh, euh, c'est vide, c'est flou, c'est C'est noir. Du coup, ça va leur permettre de, de nourrir un petit peu le, le plein du vivant. J'appelle ça comme ça. Donc, de se sentir plein aussi. Et puis, ben, dans cette créativité aussi, on est reconnecté avec la joie de créer de l'enfant, hein, du petit enfant. Et du coup, ça, ça nous met aussi sur une énergie de, de, un peu joyeuse de, cré, de création. À l'abri du jugement. C'est toujours aussi intéressant pour ces jeunes-là qui sont très, très, très en regard du jugement des autres, hein, qui en souffrent beaucoup. Alors, du jugement perçu hein, ou du jugement réel, en tout cas, c'est aussi une thérapie de mouvement. Donc, ça, c'est assez important aussi parce que ben, les jeunes qui arrivent ils sont un petit peu euh, fatigués. Ils ont l'impression qu'un point de leur vie s'est figé, euh, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Hein, le train est passé, ils sont sur le quai, euh, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et du coup, ben, l'art-thérapie, par le geste, par l'expérimentation, par le côté manipulation, va permettre de remettre aussi le corps en mouvement. Ils sont aussi beaucoup dans leur tête hein, parce que le corps est parfois le siège euh, de, de crises d'angoisse ou, euh, ou euh, voilà de, ils ne maîtrisent pas toujours leur corps. Et ça, c'est très, très anxiogène pour eux. Donc là, on va un peu se réconcilier avec le corps en mouvement. Hein, le corps, il est, il est quand même hyper sympa. Il nous permet quand même plein de choses. Et puis, c'est une art-thérapie, celle que je pratique. Hein, J'ai une formation d'art-thérapeute évolutif qui est basée sur la transformation et l'évolution, une évolution qui va suivre un mouvement psychique. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase de dépôt. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ce dépôt, hein, euh, un peu les messages que la production nous envoie. Et après, le mouvement psychique va se remettre en route. Et peut-être que euh, l'ado va être amené à modifier, à ajouter, à enlever, à soigner une partie du dessin. Et ça, pareil, ça remet en mouvement. Ça défige un petit peu. Donc, il y a cette sensation de reprendre un petit peu son pouvoir créateur euh, dans cette remise en mouvement. Parce qu'on agit aussi avec et sur la matière. Hein, donc, euh, on n'est plus dans l'impuissance ou ce ressenti d'impuissance hein, qu'ils ont souvent aussi, mais on va être dans l'action. On va agir sur la matière, la modeler, euh, lui donner des formes, détourner des objets, peu importe, euh, créer ses propres couleurs, euh, donc ça, ça redonne vraiment du pouvoir euh, le pouvoir de faire et d'interagir en fait donc euh, ça, ça se fait par l'essence hein, ça se fait par l'énergie que la personne va, va mettre dans sa production par ses choix, par son intention par la forme qu'il va lui donner le mouvement qu'il va peut-être euh, intégrer dans sa production, par les couleurs les textures euh, il y a cette liberté de transformer en fait et puis le dernier axe eh ben, on en a déjà un petit peu parlé. C'est l'axe du sens. C'est une thérapie qui a ouais, deux sens. Donc là, euh, deux sens sur deux aspects. Déjà par l'expérience Donc On va repasser par nos cinq sens. Euh, à travers l'utilisation de l'argile, par exemple, pour le toucher. Mais on a aussi la possibilité de créer avec de la musique, de créer ses propres couleurs. Euh, et puis, par exemple, bah, d'avoir de, de, un contact euh, tactile avec les, la matière aussi, de caresser par exemple avec les, les pastels secs, hein, c'est très, très, très agréable et ça, ça reconnecte aussi au corps. Et puis, euh, du coup, euh, au-delà de cette reconnexion au corps, ça nous remet aussi dans l'instant présent. Et c'est vrai que pour ces ados qui sont beaucoup dans le mental, soit dans l'anticipation, soit dans le ressassement parfois aussi de ce qui s'est passé, eh ben ça, ça donne un espace où ils vont être dans l'instant présent, ce qui fait souffler hein, un petit peu. Et puis, le deuxième aspect du sens, et je finirai par là, ben, c'est vrai, vraiment euh, donner du sens à notre vécu, à ce qui s'est passé ou ce qui se passe, à la vie aussi, donner du sens à la vie. Voilà, ils ont beaucoup de questions existentielles hein, sur, euh, sur pourquoi ils sont là, pourquoi ça se passe comme ça, euh, qu'est-ce Qu'est-ce voilà, qu qu'ils vont faire plus tard voilà. Quel est le sens hein Donc, la production va permettre de raconter leur histoire, hein, son histoire, exprimer son vécu, délivrer sa vision des choses, parfois de façon métaphorique. Hein. Et puis, ça va permettre aussi d'élaborer l'histoire, c'est ce que je vous disais, d'un autre qui, voilà, qui découvrirait la production sans connaître l'intention du créateur. Et du coup, de faire un pas de côté et de voir les choses aussi d'un autre point de vue. Euh, voilà, bah essentiellement, donc on, on utilise pour ça pas mal de symboliques aussi. Hein, les, les adolescents sont très friands de, de connaître les symboles. Alors, ils vont, ils vont choisir de donner leur propre sens aux symboles qu'apparaissent. Et on peut s'appuyer parfois aussi sur euh, le sens euh, transpersonnel des symboles, c'est-à-dire euh, qui existe depuis la des temps. Voilà, euh, voilà ce que je, je trouvais important de dire sur cette, cette thérapie -là pour accompagner les jeunes dans la, dans la phobie scolaire.
0: Et qui permet de sortir vraiment du euh, contexte un peu carcan, on va dire, scolaire. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça leur permet vraiment de, de s'épanouir et de se produire sur un autre oui. champ, en fait, que le champ
1: scolaire. Complètement. Et comme je disais, sans attendu de résultat, avec la possibilité de sortir du cadre. Moi, j'adore cet exercice. Je leur donne un, un cadre en, en carton, là. Et puis, euh, je, leur, je leur dis juste, ben voilà, tu peux voilà, choisir avec quoi tu veux créer. Tu as juste à dessiner un contour comme ça, puis voilà, créer. Et après, là, on va voir où est-ce qu'il s'est positionné dans le cadre, à l'extérieur du cadre, à cheval sur le cadre. Euh, euh, et du coup, amener à dire, ben voilà, qu'est-ce qui qu que, qu qu se passe si on sort du cadre euh, Comment tu pourrais sortir du cadre est-ce que tu peux être à cheval sur le cadre Est-ce que ça, c'est confortable pour toi Donc, on s'axe aussi beaucoup sur les ressentis euh, par rapport à ce que l'on voit et, que, et les changements qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Oui. Mmh.
0: Vous avez aussi parlé tout à l'heure de formation, enfin de moments en fait, que vous faites au CHU sur les compétences psychosociales. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Oui.
1: Alors Ce euh, que je, je vous disais, je crée des programmes sur les compétences psychosociales hein, que j'anime dans le cadre de... De, de, de ma société en privé, mais qui sont aussi financés actuellement par le Hall Santé du CHU de Nantes euh, et qui sont proposés à toutes les familles. En fait. Donc, il y a deux programmes. Euh, C'est vraiment des programmes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont construits sur six ateliers consécutifs, euh, progressifs, euh, basés sur euh, beaucoup… Alors, pas de l'art thérapie, hein, c'est une autre casquette, hein, de la créativité, mais ce n'est pas, pas art thérapeutique. Hein, donc, de la créativité, des jeux interactifs, du mime, des jeux sensoriels. Euh, et du coup, ces deux programmes, euh, euh, comment dire, sont. Euh, ah, je ne trouve pas mes mots. Euh, concernent en ce moment, un, euh, les émotions. Donc, il y en a un qui s'appelle Mieux vivre ses émotions. Voilà, comment, euh, comment pouvoir réguler au mieux ses émotions déjà les ressentir les identifier, les nommer, les exprimer, et du coup, parvenir peut-être à les réguler un, 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 davantage. Et puis, un, un programme qui s'appelle Graines d'Estime, qui va travailler sur, sur l'estime de soi, euh, à travers voilà, les, les différents piliers de l'estime de soi.
0: Et s'il y a des familles intéressées, elles font comment là pour euh, le contact le CHU Ça marche comment alors, elle me contacte directement
1: pour les groupes enfants. Donc, euh, mon adresse mail, c'est marianne.b.luçon.gmail.com. Elle m'envoie un petit message. Euh, suite à ce petit message, je leur envoie euh, les informations et, euh, et une fiche de renseignements à fournir euh, au sujet de leur enfant. Et puis ensuite, euh, il y a, pour l'instant, il y a deux sessions par an, puisque ça dure euh, ouais, ça dure quand même sur six ateliers, donc en, en, à peu près sur cinq mois en général. 4-5 mois, donc 4 mois. Et du coup, euh, suite à, à cette préinscription, euh, les familles sont recontactées en fonction euh, des groupes et surtout des tranches d'âge euh, des groupes. Parce qu'on ne forme pas les groupes à l'avance, on répond vraiment aux besoins. Donc, euh, voilà, s'il y, y a la majorité des familles avec des enfants de 10-11 ans, on fait un groupe 10-11. Euh, si c'est 7-8, c'est 7-8, voilà, on s'adapte.
0: D'accord. Ma question est un peu totem, là, souvent de fin d'épisode. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une famille ou un jeune là, qui, voilà, qui, qui n'arrive plus à bien aller en classe, pour lequel, qui arrive encore à y aller, on va dire, euh, extérieurement parlant, mais qui en souffre horriblement, ou euh, un jeune qui ne peut plus y aller, et donc des parents euh, eh ben, à moitié dépassés par ce phénomène parce qu'ils se sont beaucoup disputés, et puis au bout d'un moment, bah, c'est normal de, de lâcher ça. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, à ces, pa à ces parents ou jeunes qui, qui écoutent
1: euh, moi, je crois qu'il faut déjà être effectivement très attentif euh, à tous ces petits signaux qui vont, euh, qui vont, euh, qui, qui vont être précurseurs. Euh, donc, les petits signaux dans le, corps, le, le manque d'envie de, euh, voilà, de retourner dans l'établissement, euh, les, les événements du quotidien qui ont pu faire aussi qu'à ben, un certain moment, ça va se déclencher. Et puis, de tout de suite, en fait, se mettre en lien euh, avec des professionnels. Moi, je trouve que c'est très important en premier lieu avec le médecin généraliste, euh, qui va, qui va voilà, peut-être pouvoir euh, déjà discuter avec lui euh, et peut-être donner quelques pistes pour, 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 pour pallier les, les, les premières choses, en tout cas avoir une écoute. Et puis peut-être ensuite, alors moi je conseille bien sûr d'aller voir quand c'est déjà installé, hein, d'avoir un suivi avec un psychologue, avec un, psy un pédopsy, hein. euh, mais aussi peut-être, euh, aussi d'avoir de, de faire appel à des, euh, à des professionnels qui, qui proposent euh, des entrées un petit peu différentes l'entrée par le corps l'entrée par la créativité euh, ça peut être de la sophrologie ça peut être de l'art thérapie euh, pour pouvoir aussi justement régénérer un petit peu les ressources et avoir des pistes aussi pour voilà avec des petits outils aussi pour voilà apprendre par soi-même à, à, à remplir le, le réservoir euh, le réservoir de ressources. Et puis parfois il y a des choses, euh, voilà, des, il y a des choses dans le parcours de vie qui sont aussi à traiter. C'est-à-dire que souvent moi j'ai remarqué que dans dans le parcours d'un jeune qui euh, qui traverse la, la phobie scolaire, en amont il y a quand même eu des épisodes. Euh, on vit tous hein, des euh, des événements plus ou moins agréables dans la vie, hein, c'est la vie. Mais des fois il y a des événements où l'intensité est très importante et qui va être important aussi sur lequel il va peut-être être important de revenir également. Voilà. Et puis bah voilà, c'est vraiment, vraiment moi ce que, ce, que, voilà, ce que je trouve important. Et puis de, de, de faire attention à ce que le jeune reste en lien. Parce que je crois qu'à l'adolescence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'association d'ASEF la par exemple, propose cette, cette possibilité. Mais vraiment faire, avoir de l'attention pour que le, le jeune ne s'isole pas. Parfois, ça peut passer. Euh, euh, aussi par les par les écrans, les jeux en, 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 en interaction, mais c'est aussi bien d'avoir des interactions réelles. Oui, parce que l'isolement par les jeux en ligne, euh, voilà, c'est quand même un problème. Oui, mais parfois, euh, en tout cas c'est ce que certains jeunes nous ont relaté, c'est parfois leur seule mise en lien.
0: Ah bah, tout Donc elle fait. reste
1: importante pour, pour eux. Euh, notamment quand la phobie scolaire est, est installée. Mmh, Mais
0: exactement. Puis alors, par ce, ce mode-là, ils en trouvent d'autres, en fait. Parce que comme ils sont sur les jeux, sur des horaires de classe, soit ils sont avec des gens à l'étranger, des jeunes à l'étranger, soit ils sont avec d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux.
1: Oui. Oui, donc ça permet aussi de, voilà, de retrouver d'autres euh, mmh.
0: réseaux, entre, entre guillemets. Mmh. Tout à fait. Donc je mettrai bien sûr euh, dans la description le, le lien vers le site internet de l'association. Hein. Donc, euh, voilà. Oui. Est-ce que je peux juste pour finir, euh,
1: pour euh, voilà, si les gens veulent nous rencontrer euh, en, en, en vrai à Avebre, vous avez bien sûr la possibilité de passer par par la boîte mail pour venir nous rencontrer, mais aussi on participe à une initiative que je trouve vraiment vraiment chouette qui s'appelle le Printemps des fragilités. Et dans le cadre de cette initiative, on va ouvrir l'association à l'extérieur, donc euh, pour, pour une après-midi d'art-thérapie. Euh, où les gens peuvent venir euh, nous rencontrer euh, et participer à un atelier d'art-thérapie. Alors, le nombre de places euh, est limité, mais si vous contactez l'association, euh, euh, voilà, on, on vous préinscrira. Il y a une soirée aussi qui va être dédiée euh, aux échanges autour de la phobie scolaire. Donc, pareil, ouvert à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, ça sera dans les locaux de l'association de Azebre. Et il y a aussi une matinée jeu collectif qui va être organisée euh, dans ce cadre-là. Donc, euh, ça sera avec plaisir que... On pourra vous donner des informations
0: et vous rencontrer à cette occasion. Et je crois que durant toute l'année, vous faites des choses en plus en lien euh, comme ça avec le public
1: Alors, oui, euh, bah, on, participe, on, on essaie de se faire un petit peu connaître. Alors, euh, on participe parfois à des, à, à des conférences, à des tables rondes. Euh, il y a ces fameux aussi, ces, euh, ces groupes de parole pour les parents, euh, dont certains sont organisés pour les parents de l'association, adhérents à l'association, mais on va en ouvrir certains aussi pour, pour les parents extérieurs. Euh, donc, oui, on essaye d'avoir de, des, des petites actions euh, <rire> pour se faire connaître aussi.
0: Et donc, le meilleur lien pour euh, être au courant de, voilà, des moments où vous êtes, euh, soit donc, à, des, à des congrès ou autre chose, c'est le site Internet euh, ou pas Oui, oui. c'est ça.
1: C'est le site Internet. Ouais. À Zèbre, Nantes, vous allez tomber sur, euh, sur le site Internet. Super. Si c'est possible, euh, par rapport au financement, on a aussi ah, une gaiotte… Bah, oui, parce que... Euh, on a bah, je me souviens qu'on en avait
0: parlé ensemble au téléphone. oui.
1: <rire> Alors, je ne sais pas si ce n'est pas trop tard dans le, dans le déroulé. Très bien. Euh, mais effectivement, il euh, faut savoir que l'association, elle repose sur des, des financements euh, privés, euh, donc euh, par les adhérents, hein, bien sûr, euh, par euh, des actions euh, de partenaires, parfois, hein, mais aussi par euh, la cagnotte et l'oiseau qu'on a mise en ligne pour pouvoir justement euh, contribuer à à voilà, financer toutes nos actions.
0: Comment on peut la trouver, cette cagnotte, LOSO
1: Eh bien, je pense que si euh, on tape LOSO plus association de AZ, dans le moteur de recherche, on doit tomber dessus.
0: Ok. Ouais. Oui, parce et que c'est... Le lien, le lien est sur le site Internet. C'est vrai qu'on avait parlé ensemble, donc en off, du fait que ben, les associations, c'est bien, c'est beau... beaucoup de bénévoles, évidemment, et, euh, et en même temps, euh, ça marche avec quand même de l'électricité, des locaux, enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas gratuits. Et je me souviens qu'on s'était dit que c'était quand même là que le bas blesse et qu'on se retrouve vite bloqué, quoi. Quand même. Oui, complètement. Complètement. Bloqué
1: dans la pérennisation des équipes aussi parce que les bénévoles, eh ben, ils ont aussi leur vie à côté, donc souvent, ils sont en transition. Ils offrent généreusement du temps et de l'énergie à l'association. Nous, en plus, on a des bénévoles qui ont une connaissance quand même des publics un petit peu spécifiques. Euh, mais effectivement, on est aussi un peu bloqué. Enfin, on peut être bloqué par les financements. C'est pour ça que pour le moment, on est ouvert deux jours par semaine,
0: ouais.
1: uniquement, hors vacances scolaires.
0: C'est fou parce que c'est plein de bonnes volontés. Euh, qui ne sont pas euh, gratifiés enfin qui ne sont pas gratifiés en tout cas pécuniairement pour pouvoir faire euh, euh, vivre de façon euh... pérenne oui mmh. et puis même grossissante parce que ça pourrait euh, prendre plus de temps et tout voilà mais de façon pérenne en tout cas euh, l'association oui. qui est toujours à se dire euh, est-ce que ça va encore marcher euh, tous les mois à venir quoi c'est ça
1: <rire> c'est ça, c'est malheureusement ça, alors qu'on on, on voit hein, que l'association de la zèbre répond vraiment à un besoin, euh, ah oui. c'est-à-dire par le nombre de contacts qu'on peut avoir, euh, le nombre de personnes qui nous
0: contactent, ben, oui, on voit que ça répond vraiment à un besoin. Ah oui, c'est sûr. Donc, pour finir sur une note positive, en effet, oui. on a vraiment besoin de bonne volonté comme vous. Vraiment. Et, et puis, que les familles le fassent vivre aussi. Parce qu'en plus, euh, chaque famille qui connaît la phobie scolaire peut devenir après un bénévole. Parce que très souvent, quand même, dans ces associations, c'est des gens qui ont été euh, sensibilisés. Alors, soit par eux directement, soit le voisin, soit ils ont entendu une histoire. soit voilà. Souvent, les gens arrivent pas dans les associations comme ça, plaf, euh, oui. euh, de façon magique.
1: effectivement. Et je rebondis sur ce que tu dis, on, on a des mamans qui, euh, dont les enfants ont été dans l'association qui maintenant vivent, euh, vivent leur, leur vie, euh, comme Amandine, hein, que tu vas peut-être… Euh, je ne sais pas si tu as eu contact avec elle, oui. mais euh, voilà, et qui, qui interviennent maintenant… Euh... <rire> En tant que bénévole à l'association. Ah oui. Mais c'est chouette,
0: hein, parce que ça veut dire qu'en plus, ces personnes se disent c'est une façon aussi de, de montrer qu'eux s'en sont sortis, que c'est possible pour d'autres. C'est une façon de mettre en valeur aussi leur parcours, parce qu'il y a ça aussi. C'est aussi hyper porteur d'espoir de se dire ah purée, il y en a qui s'en sont sortis, quoi. Et puis ah, qu'ils oui. savent quand même revenir euh, dans le domaine sans. Euh, sans snobber, euh, le terme est peut-être pas adapté, mais sans se dire « ouais, mais moi, j'en ai plus besoin, et puis, euh, et puis ça, ça fait partie de mon passé, je ne plus jamais m'entendre parler ». Donc non, je trouve ça une grande humilité de se dire euh, « eh bien, je peux, avec aussi mon parcours, apporter euh, du temps, apporter une forme d'expérience, apporter une écoute, et quelque chose euh, voilà, de, de très spécifique ». Oui, c'est
1: une vraie alchimisation, en fait, de, de, de l'épreuve. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a traversé cette épreuve, mais euh, franchement, il y a quelque chose de très positif qui, qui en sort et qui peut être transmis.
0: Oui. Non, non, c'est euh... génial, oui. Donc, mm -hmm. voilà. Donc, s'il y a des Nantais ou dans de coin de Nantes, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à vous voilà, à rallier... Euh l'association, oui. et puis ça peut peut-être donner envie euh, à des personnes d'autres euh, départements, d'autres régions, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un département très dynamique, donc euh, peut-être d'autres départements ou régions qui, qui, qui auraient envie de monter ça, quoi, chez eux, voilà. parce que c'est vrai qu'au début, ça paraît un peu insurmontable, mais euh, ils peuvent peut-être demander justement à ceux qui l'ont déjà monté, qui ont déjà essuyé les plâtres, si je puis dire. <rire> donc, voilà.
1: bon, bah, on, reçoit, on reçoit, hein, mal, euh, on reçoit des, des initiatives comme ça hein, de personnes qui veulent ah, se bah, lancer, oui. et puis... Euh qui, qui rentrent en contact, bien sûr, pour, pour, pour qu'on puisse échanger autour de ça. Ouais.
0: Ah oui, parce que ça paraît être un, un énorme pas à franchir quand même pour lancer ça et puis se dire « je veux que ça tienne après ». Ça c'est pas juste lancer, c'est aussi que ça tienne. Ben, c'est ça, parce qu'il y, y a eu quelques
1: initiatives hein, dans, la, dans, la, dans la région. Hein, une arène une Oman et euh, celle de Rennes notamment à, voilà, à fermer ses portes parce que je pense que c'est confronté au euh, mmh. euh, voilà, en fait de ne pas pouvoir faire durer. Et, mais c'est vrai que je crois que lancer, ce n'est pas le plus compliqué vraiment pérennisé et c'est vraiment là-dessus que l'effort anti quand on prépare le projet doit aussi se, se porter
0: en tout cas bravo euh, voilà et puis venez nombreux dans cette association
1: Oui, et, et puis je, je, je remercie pas enfin, moi je, je, voilà, je partage mais c'est vrai qu'on a des équipes avec des bénévoles qui sont vraiment super euh, voilà un petit noyau dur aussi à l'association qui permet de, de tenir tout le monde aussi hein, parce que il y a des investissements qui sont, qui sont plus importants que d'autres aussi. Euh, du coup, je, voilà, je voulais leur rendre un, un, un hommage à cette occasion.
0: Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, merci, merci. d'être venu euh, présenter dans le podcast euh, l'association et puis l'art-thérapie aussi. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous